0: Muito bom dia, Brasil, muito bom dia, Fortaleza, muito bom dia, boa tarde, muito boa noite, você que está nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Twitch, também pelos agregadores de podcast, estamos iniciando aqui mais um bate-papo, mais uma... um dia para a gente discutir, debater, para a gente entender sobre o que está acontecendo no Brasil no mundo. E hoje em específico, a gente vai conversar com uma pessoa de uma área específica do conhecimento, né? Você viu na abertura, já sabe quem é, então a gente vai debater aqui com ele, receber ele aqui no nosso, no nosso canal. Seja muito bem-vindo a você. Vou colocar ele aqui para você já conhecer ele, o Márcio Bandeira. Muito bem-vindo. Bom dia, Carlos. Bom dia, Carlos. Bom dia, muito bom dia, é, Márcio. Bom dia a todos, é... estejamos acompanhando, né?
1: estou um pouco rouco, devido a uma virosezinha, mas tudo
0: bem. Né? Muito bem, então a gente vai, é... antes de entrar no assunto principal, eu queria que você falasse, Márcio, um pouco da sua trajetória, né? de... um pouco da sua trajetória de vida, né? porque por trás de um profissional... De alguma área, no caso, sua área é contabilidade, tem, um, tem uma história, tem uma trajetória de vida. Né? Você, antes de tudo, pelo menos o que eu lhe conheço do dia a dia, é um cara empreendedor. Né? Empreende, faz. Eu não tenho os seus negócios. Mas conta um pouco da sua trajetória. Você é de Fortaleza mesmo? sua família daqui, como é daqui? Como é que começou tudo? É, eu sou de Fortaleza, né? Eu comecei muito novo,
1: com 18 anos, eu já administrava empresa, trabalhava na São Benedito. Chegou uma época da vida que não deu mais para trabalhar, sair e vi a oportunidade de empreender na Beira-Mar, né? Passado já 23 anos na Beira-Mar, nesses 23 anos eu comercializei lá de tudo um pouco, cheguei a virar artista plástico, até parar para pensar um pouco e dizer, vou voltar para a faculdade. E lá foi onde eu me encontrei novamente, que eu já era formado em administração, fui me formar em contabilidade uma área que eu gostei muito, conheci muita gente importante, me deu caminhos para ir trabalhar na Receita por dois anos, não foi permanente, mas foi um contrato de dois anos, foi muito bom. E tô hoje em dia já sou pós-graduado em gestão e planejamento de tributos, sou diretor financeiro de duas associações sem fins lucrativos, elas não têm remuneração para diretores nenhum, é só meu Prazer de estar ajudando a quem mais precisa. E também, como você disse, eu sou empreendedor da Beira-Mar, né? Você me conhece há muito tempo, você é seu
0: pai. E estamos nessa luta até hoje. Como é que foi, assim, que você teve a iniciativa de ir para a Beira-Mar e trabalhar? Quem foi que lhe incentivou seus pais, sua família? Quem foi que deu aquela puta para iniciar? O, o, o desejo veio de você mesmo, de ter... Não, não, re... foi. Eu... <risos> foi até engraçado, eu...
1: Estava recebendo o seguro desemprego, muito novo, gastava, achava que o dinheiro ia acabar, administrava empresa, ganhei muito dinheiro, aí achava que ia acabar, quando um dia eu olhei para minha carteira eu disse, bicho, estou sem dinheiro. Aí e a minha estava lá com a minha mãe, minha mãe tinha um carrinho de milho na época, olhou, oh, tem esse carrinho aqui, vai vender na beira-mar. disse eu vender, mãe, naquela época eu achava que era tão estranho aquilo para mim, cara vindo a empresa e vender mil na beira-mar mas aí eu fui me apegando, fui conhecendo pessoas diferentes gente, que quem pensa que não, um vendedor ele pensa de um jeito um empresário ele pensa de uma empresa grande, ele pensa de outro, um funcionário que trabalha numa empresa pensa de outro eu fui agregando esses valores uns aos outros e foi o que deu, hoje eu me sinto mais empreendedor mais vendedor até mesmo do que contador
0: e vamos lá, né? a gente falar um pouquinho também, você falou em contador e a gente queria saber um pouquinho, é, para você resumir assim, né? Eu sei que, eu sei que o tempo não dá para a gente resumir tudo, a gente vai ter, inclusive, vai ter outros momentos, outros dias que eu quero conversar com você sobre outros temas, mas eu queria que você resumisse um pouquinho quais são as principais atividades de um contador, né? Só para o leigo entender um pouquinho, né? Porque às vezes a pessoa fica na dúvida. Contador, que palavra. O contador está é, contando, cont, é para contar, contar números, contar o que, conta, o, que, é que o contador faz? Não, é, as,
1: pessoas pensam, as pessoas pensam que contador contador é só para gerar DAF e pagamentos. Não, o contador ele é mais do que isso. O contador ele é um auxiliar do gestor. Ele tem que fazer uma gestão para a tomada de decisão do empresário. O contador, ele ele tem obrigações fiscais, trabalhistas, dependendo da área dele, ele pode atuar como professor, ele pode ser perito, escritor, é uma área grande. E o contador em si, em geral, ele é, como eu posso dizer, é o médico da empresa. É aquele que o cara chega e diz, olha, minha empresa está morta, está inapta. Inapta é quando a empresa ela deixa de não existir, mas deixa de funcionar por falta de algumas declarações, algumas obrigações, chamadas obrigações acessórias. E aí é onde o empresário, da maioria das vezes, procura o contador para tentar é, sanar aquele problema. O contador também ele é responsável por abrir e fechar empresas, é ele quem assina o documento de certas como é que eu posso dizer, obrigações da empresa. Se não tiver o contador em si, a empresa não anda. É, alguns, algumas empresas, como MEI, por exemplo, é, ME, elas já não têm, assim, umas obrigações tão importantes a respeito da contabilidade. Elas não precisam, assim, tanto de contador como uma empresa de porte, como lucro presumido e lucro real. Não quer dizer que elas não precisem quer dizer que elas não são obrigadas a certos livros de escriturações.
0: Beleza, então, é, é entender um pouco essa questão do contador. Agora, o pessoal fica também é, em dúvida, quanto é que ganha um contador em média? Assim? É, é variável o contador que faz é. seu próprio salário? O tem, um... tem um, que eu estava vendo aqui que o contador, pelo menos um, eu fiz uma pesquisa e tinha dizendo dizer assim, média do contador 4.238. Isso é uma média? Existe essa média? Ou é mais ou é menos?
1: Não, é, é varia de profissional para profissional. A verdade é essa. Se você é um contador autônomo, você tem uma carteira, o que é carteira? Carteira é o número de empresas que você tem, que você administra. Se você tem uma grande carteira, você cobra pelos serviços, você... Presta serviços para ela, faz um contrato ou não, e aí você tem um salário X. O salário da categoria mesmo, trabalhando empresa, também vai de contador para contador, vai de perito, vai de, vai de técnico, porque também existe o técnico contável, viu? não é só o contador. Até 2015, quem, quem fazia o curso de técnico tinha direito ao CRC, depois disso não, não passou mais que a direito não. Certo que o técnico tem uma diferença do contador. O contador, ele pode tudo aquilo que eu falei antes. O técnico, não. O técnico, ele é restrito a, a só fazer declaração, a abrir e fechar a empresa. Ele não pode passar disso.
0: E, e o salário...
1: Deixa eu só falar. falar. E o salário é como eu disse. Eu conheço contadores que ganham 20, 30 mil. Eu conheço
0: contadores que
1: ganham 3 mil, 2 mil.
0: Varia. Depende muito da pessoa mesmo, do interesse da pessoa e de correr é. atrás também. Né? E a questão
1: do começo, é muito difícil o começo. Hein? Se você procurar um emprego, seja ele em qualquer área, você vai ver que está pedindo lá experiência. O profissional que sai da faculdade, que aprendeu só o básico, e a faculdade só dá o básico, ela só dá o papel. A vivência é completamente diferente. Você se assusta com o leque que tem lá fora é, de dificuldade do contador. É muita obrigação, é muita lei. O pessoal pensa que contabilidade é conta. É não, contabilidade é lei, é muita lei, é uma ciência.
0: É, e as pessoas têm que também ser proativas, né? Proatividade também, sim. né? Agora, alguns dizem que, que a tecnologia, no futuro próximo, pode fazer, fazer tudo que o contador faz hoje. Essa profissão pode ser extinta, porque hoje não a tecnologia está tá crescendo, está fazendo muita coisa, né? Há
1: 20 anos atrás já se dizia isso, né? O próprio jornal da Globo, numa reportagem, que não me falho bem, citou 10 profissões que iam ser extintas e a do contador era uma delas. E hoje, como eu lhe disse, a gente não é mais só um, um bonequinho que faz as contas e entra e manda para receita. A gente é um gestor, a gente observa, a gente é, vê a condição da empresa se enquadrar num sistema melhor, a gente procura fazer com que a empresa pague menos imposto na legalidade, porque a lei está aí para isso, ela existe, a gente não pode burlar a lei. E eu não acredito, eu hoje, que a tecnologia vai nos extinguir. Eu acredito que a tecnologia ela pode até
0: extinguir uns profissionais que não se atualizam. Eu estava eu vendo que o contador, ele, como você está falando aí, o contador ele é tipo... Ele é um hoje está sendo tipo um consultor, né? E às vezes se torna até um. Já vi muitos caras tornam até sócio do gestor porque o contador é que fica cuidando dessa parte aí é, das finanças, né? Então, é, se o cara não entende finanças, ele pode gastar mais do que ganha, pode se enrolar todinho, né?
1: Não é só na questão de gastar mais, é na questão também de é, não conseguir entender o seu o seu negócio. Por quê? Porque a nossa legislação ela é muito complexa. O, o empresário, com a simples nota fiscal, ele pode gerar multas gigantescas por não saber preencher aquela nota. Então, o contador, ele é, ele é mais que um gestor, ele é um fiscalizador da empresa, ele é um perito, ele está ali para ajudar o empresário.
0: É, e, e no Brasil, é um país que existe muita burocracia, né? É muita burocracia, você você também vê assim, muita burocracia que impede às vezes o, o empresário de, às vezes até de, de querer abrir, alguém querer abrir uma empresa, às vezes prefere ficar, ficar na clandestinidade do que abrir uma empresa, porque quando o cara vai pensar em abrir uma empresa, o que ele tem de preencher de papelado de, de coisa, ele já fica assustado.
1: Carlos, hoje... É muito mais fácil até do que antigamente. Porém, às vezes, os sistemas eles não ajudam. Mas a burocracia está mais nos licenciamentos estaduais e municipais. O abrir-se empresa ele é, é bem mais fácil. Mesmo porque hoje em dia o profissional pode simplesmente ter um certificado digital e assinar o documento sem precisar estar tá fazendo impressão, sem precisar reconhecer firma, ou já não é mais obrigado a reconhecer é, é firma se você te fizer uma procuração. Então hoje ele está hoje está bem mais fácil. Não quer dizer que são todos licenciamentos municipais, principalmente nos interior, esse contador sofre. Inscrições municipais, estadual, contador sofre.
0: Imagina agora se assim, o, o as pessoas que não entendem acham assim, o contador ele precisa ser, ser habilidoso com números. Você, por exemplo, você gosta de cálculo, ou é, essa questão aí é só o imaginário das pessoas que contadoram? Isso é imaginário.
1: Hoje tudo é sistema. O contador, ele só, ele só fornece a informação fidedigna. Ele coloca a informação correta e o sistema faz o cálculo. Foi-se o tempo que o contador tinha que estar com a calculadorazinha aqui na mão, ó, e botando lá no papel... E mandando para a receita e a dona receita dizendo olha esse cálculo está errado, você tem que voltar a estudar
0: Entendi, agora a vida, a vida do contador requer muita atualização sobre as leis né que elas estão mudando constantemente como é que é esse ajustamento das leis que o contador tem que fazer
1: rapaz,
0: para o contador
1: que vive exclusivamente da contabilidade ele é ele é um livro dentro do carro, ele é um livro no quarto, ele é um livro no escritório, ele é sites, ele tem que estar se atualizando mesmo. É leis demais, nós temos muitas leis, resoluções, é, a receita CGCN, são tudo, são tantas coisas, se eu for falar aqui, como você disse, não vai ter tempo.
0: Eu, eu vejo muito, muito isso na questão do, do advogado, né? que... que... A advogada tem sempre se atualizando com leis, mas o computador também precisa estar ligado nisso também, né? Tem que, tem que estar sempre nesse acompanhamento para poder não, não perder, porque às vezes ele pode já estar com informação que não, não é a correta, né? Se ele não estiver acompanhando
1: tem... o dia a dia, né? É, agora mesmo que o Senado aprovou aí uma, uma lei, né? Eles vão mandar para o Congresso, mas que já vai mudar a regra
0: para o MEI. É, vamos já falar sobre isso. É importante saber. Agora, sim, a gente entrando nesse assunto do microempreendedor individual, né, foi criado pela lei número 128 em 2008, né, que, com essa função de formalizar trabalhadores para o legal e segurança jurídica, né. De lá para cá, 7 milhões de pessoas se formalizaram, formalizaram, né. Qual a importância do meio na história do Brasil, assim, a importância do, do microempreendedor desse, dessa garantia que já faz que 2008 para cá já mais de 12 anos, né? Anos. Carlos, hoje,
1: hoje em dia mesmo Saiu uma nova pesquisa em 2019 Que já somos mais de 11 milhões é, O MEI, a importância do MEI a, a ideia da criação do MEI Foi tirar da informalidade Muitos trabalhadores que Não tinham, assim trabalhava ganhava dinheiro, mas não tinham Uma garantia, não tinha uma garantia de se aposentar Não tinha uma garantia De um auxílio E não contribuíam com o INSS Né? É, o microempreendedor em, em geral ele é uma pessoa que um autônomo, um vendedor de rua um pasteleiro é uma pessoa que estava informal hoje ele não é mais informal, hoje ele é um empresário é, o pessoal tem que dizer ah, MEI não é empresário, é empresário existe duas divisões, CPF pessoa física, CNPJ empresário, a diferença é que ele é um empresário de porte pequeno
0: pronto, aí eu queria saber, você falou você tocou no ponto aqui e o Senado Federal, por unanimidade, né, aprovou um projeto de lei que aumenta o teto máximo da receita do MEI de 81 mil para 130 mil e permite contratar até dois empregados. Aí eu quero que você explique melhor isso aí, para quem o leigo saber. Aumentou de 81 mil para 131 mil a receita e também essa questão de contratar empregados. O que é que muda no MEI da partir de agora? Né?
1: Muda no sentido seguinte... 81 mil né, anual, se o MEI chegasse ao final do ano, por algum motivo, ele estourasse esse limite, ele automaticamente ele saía do MEI e ia para um regime ME, do Simples, né? ele é do Simples, mas ele é com um regime é, de um porte maior, ele ia ser de, de uma empresa de porte maior. Da, o que aconteceu? Muitos MEIs, eles têm aquela maquininha de cartão de crédito, eles achando que quando eles passam aquela maquininha, eles não declaravam aquilo ali, eles achavam que não, aquilo ali não importa. E o que estava acontecendo muito era estourando. Você viu que a crescente com essa onda de pandemia tudo aumentou, né? Isso. Hoje em dia, quem vende um, um pequeno empresário que vendia um bonequinho mesmo, um comerciante ambulante que vendia um bonequinho de 10, passou para 30, para 40. E o que é que aconteceu? Isso aí estourou o limite, ficou devasado, esse valor ficou devasado. Na questão do empregado, o MEI, ele, ele tinha direito, ele tem ainda, né, que ainda está vigorando, o direito de contratar um funcionário. Por quê? Porque o próprio profissional, ele. Antigamente, o que é que acontecia? Você que tinha um funcionário, você não conseguia contratar ele, porque, em média as contribuições é, previdenciárias e essas coisas de um profissional autônomo normal, o empresário ia pagar por fora ainda 29%. O MEI não, o MEI, com essa facilidade da lei, o que é que aconteceu? Ele pagava 11%, ele paga 11%. Então, é bem melhor. Com a, com a, a, com a mudança da lei, vai, que vai ser aprovada, se Deus quiser, né, para melhorar a vida dos MEIs, Vai dar um fôlego para ele poder trabalhar. Não vai ficar aquela clandestinidade. Vixe, eu tenho que vender metade no dinheiro, metade na máquina para poder não estourar o limite. E agora ele também pode contratar um novo funcionário. Você tem uma pizzariazinha, tem dois funcionários? Você tinha um clandestino ou então outro trabalhando? Agora não. Agora você pode contratar até dois funcionários. Isso vai ajudar a quem quer crescer, né?
0: Porque só cresce quem tem coragem. É, é, como é que se diz, é, para entender as pessoas, porque já existe 13 anos essa, essa lei, mas o que é CME, né O que é SME O que é que a pessoa MEI Resumindo na prática do dia a dia, o que é SEMEI? Você, de repente, vamos lá, supor, trabalha como autônomo na Beira-Mar, tem muitos ambulantes lá na Beira-Mar trabalhando lá no dia a dia. Eles estão lá autorizados pela regional, com um crachazinho, que é uma coisa que não tem nada a ver com o MEI, eles são autorizados para trabalhar ali, recebem o crachá, mas também, a eles vão se formalizar com o MEI. Aí o MEI, o, MEI, o que é o MEI para eles? O que é que o MEI se torna para eles?
1: Eles vão deixar de ser ilegal para ser legal, na parte da Receita Federal. Eles vão deixar de ser pessoa física para ser pessoa jurídica, não pode se confundir pessoa física com pessoa jurídica. Ele é um trabalhador que passa a ter visão, que passa a ter status. Ele pode, ele sendo um MEI, ele automaticamente ele é ele é visto, ele pode chegar num banco, ele pode pedir uma conta bancária jurídica, ele pode ter acesso à linha de créditos mais fáceis, que é o próprio BNDES, a Caixa Econômica. Eles têm essa linha de crédito. Então, o pequeno empresário, se ele continua na informalidade, mas ele continua como pessoa física, ele não tem um cartão de crédito, ele não tem uma comprovação de renda, ele não consegue crescer, ele não consegue chegar num revendedor e pedir tantos dias, um MEI não, um MEI ele consegue tanto é, linha de crédito, ele emite nota fiscal é, sem ter que pagar imposto, porque o imposto ele já está embutido no DAS que a gente paga mensal. Então o MEI, é, resumidamente, ele se torna
0: uma pessoa jurídica, ele se torna um empresário. E, e o que é que a pessoa precisa saber antes de se tornar microempreendedor individual, né? O que, é que ela precisa saber? É. Ela precisa saber realmente precisa se saber ela... Não nada.
1: Não, ela precisa. Ela precisa saber das obrigações dela. Ela precisa saber que, para ser um MEI, ela tem direitos, mas também ela tem obrigações. Não adianta só achar, ah, eu vou virar só um empresário agora e vou ter Meu, o resto da vida, não. Para ser um MEI, você tem que saber primeiro se o é um local que você vai abrir sua microempresa, é viável, se a sua prefeitura permite, eu não estou falando só de Fortaleza, você sabe que o MEI é, é do Brasil todo, né então tem certos locais que você não pode abrir certos estabelecimentos, então o MEI, ele tem, antes ele tem que consultar. Qual é a melhor consulta para o MEI? No SEBRAE, o SEBRAE é um órgão que apoia muito o MEI, ele está ele presente, ele, 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 ele tem linhas de crédito também, ele ajuda muito mas o MEI em si, ele tem algumas obrigações. E assim, o MEI não pode pensar que vai abrir a empresa e simplesmente deixar a empresa rolar, não. Hoje, no Brasil, 54% das empresas, microempresas, elas estão com pendências, pendências que podem acarretar problemas no futuro. Então, o MEI precisa saber que, além de benefícios, ele vai ter obrigações mensais e anuais, Bensais são as obrigações de pagar o, o DAS dele, que refere ao INSS, e ao ICMS, caso ele seja comércio, indústria, e o DAS dele, que também vai pagar o INSS, caso ele seja serviços. Pronto, e, a é. e a declaração anual, que ele tem que informar para a Receita quanto ele ganhou durante aquele ano.
0: Essa aí é a que eu não sabia, né? Porque são os direitos e obrigações. Agora sim, é... as pessoas, para começar, né? É... Para se tornar um MEI. E aquela questão do, do código de acesso para fazer, o MEI. Porque assim, eu já... eu já abri o MEI algumas vezes, já fechei, mas quando eu abri, tinha um carnezinho que ele que enviava para mim, o um carnezinho. Agora ficou tudo online, né? Mas antigamente tinha um carnezinho. Como é que funciona a pessoa. Ela, ela quer abrir o MEI, como você falou, pode procurar o Sebrae, mas eu sei que a pessoa pode ir direto no site e mesmo fazer de uma forma simples, né?
1: Simples, né? É, a pessoa, para ter o MEI, ela tem que ter logo em mãos, né? O CPF, é, no caso, se ela fizer a declaração, o número de imposto, se não, o título de eleitor, o endereço, ela tem que, ter uma, ela tem que, criar, tem que criar um acesso no portal Gov, que é um portal do governo, é um cadastro que todo brasileiro hoje vai ter, quem quiser se aposentar, quem quiser ver seu FGTS, quem quiser ver seu INSS, quem quiser fazer declaração, qualquer coisa, tem que ter um acesso desse portal do governo, o Gov, né? Meu Gov, como posso dizer? E aí lá ele entra nesse portal e aí ele preenche, depois que ele cria essa senha dele, ele preenche uma telazinha que vai estar lá, ele vai vai estar escrito, quero ser MEI. Ele clicou lá no quero ser MEI ele bota lá o CPF dele, a data de nascimento, preenche os, os caracteres, a telinha vai pular, e aí a telinha vai pedir uma coisa, ou título ou número do imposto. Criando aquilo, pronto. Automaticamente, ele já entra numa tela, como ele já criou o cadastro do Gov, quando você cria o cadastro do Gov, você atualiza, tudo seu já está na Receita, na Cefaz, na Junta, é, no município e no estado, onde você quiser. É automático, viu? O sistema hoje ele é automatizado.
0: Agora sim, a Receita Federal deu um prazo até 31 de agosto para quem está devendo o imposto regularizar. Como é que fica a situação de quem não regularizar suas dívidas?
1: Carlos, quem não regularizar suas dívidas até agora 31 de agosto, o que, é que vai acontecer? A receita vai destinar uma parte dessa dívida, que é a do INSS, para, o, para a procuradoria, né, que é o chamado cadim onde vai gerar uma multa de 20%, vai gerar o nome na, no cadim você vai ficar com o nome sujo, dever a receita não é bom, você não consegue linha de crédito, você não consegue tirar cartão, você não consegue viajar, é muita coisa. E a outra parte, por exemplo, você é indústria, você é comércio, também vai para o cadim do Estado, que é outro cadinho. Cada, cada procuradoria tem a procuradoria federal, municipal, estadual. O cadinho fica dentro delas. Então, o INSS vai para a receita. O ICMS, quem, quem é indústria? Porque quem é indústria paga... paga... O ICMS é assim, você paga R$ 55,00 para o INSS e R$ 1,00 para o Estado. O DAS, de quem é MEI, indústria ou comércio, é R$ 56,00. Você está devendo esse dinheiro, não, não fez o parcelamento, R$ 55,00, com juros, multa, vai para a Procuradoria Federal. Os outros, R$ 1,00 com juros e multa, vai para a Procuradoria do Estado. Quem presta serviço, que é diferente, paga 55 para o governo, para o INSS, para a sua aposentadoria, e paga R$ para a prefeitura de ISS. Não parcelou, vai ter dívida no município e no Estado, e no governo
0: federal. É, essa dívida, eu, dizendo assim, por exemplo, é, deixa eu entender melhor, eu abri um CNPJ, aí cancelei, de, cancelei depois de um tempo. Aquela dívida continua, ela não caduca, ela fica, por exemplo, se você. Eu tinha um CNPJ, tá abri, de repente, não, eu não vou, eu vou cancelar. Cancelei, mas não paguei aquelas taxas que passaram. Ela, como é que fica? Dívida ou do INSS. Ou as taxas é dívida,
1: frente? Rapaz, a dívida do INSS elas são bem complexas. É, digamos assim, a dívida, essa, essa história de caduca, o pessoal procura muito. Aquela pessoa que não gosta mesmo assim de pagar suas contas procura muito essas brechinhas para não pagar, aí escuta muito esse negócio de caduca, 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 mas não funciona bem assim não, uma dívida, ela começa ali, até a cobrança dela, a Receita tem cinco anos, quando ela começou a cobrar até cinco anos, ela ganha mais cinco anos, quando ela chegou nesses cinco anos e aí a Receita não conseguiu você pagar, ela manda para a procuradoria, Procuradoria, ele procura, ele procura, ele procura, vai ver que caduca, manda para o cartório. Cartório, procura, procura, vê que não deu certo, volta para a procuradoria. Você vai se aposentar e a dívida ainda existe, não tem como escapar, não. Agora existe dívida que caduca também. Tem gente que deixa rolar isso aí tudinho, não precisa de cartão de crédito, não precisa viajar, não precisa de certidão. Ah, abriu só por abrir mesmo e viu que não era aquilo que queria e. Deixa lá mesmo, até. Mas o maior empecilho de quem não paga o DAIS é porque não vai contar o seu tempo é, por aposentadoria por idade. O DAS ele não
0: conta por aposentadoria por tempo de serviço, viu? É só por Bom, idade. Eu queria até tirar essa dúvida, por exemplo, vamos supor, eu abriu abri um CNPJ. Aí, não, me arrependi e cancelei, cancelei aquele CNPJ, ficou a dívida lá. Aí, de repente, eu vou abrir outro CNPJ, começa a pagar, aí aquilo que eu estou pagando vai valer para aposentadoria, mesmo aquela outra... Vale, passou. e quando você pagar aquela outra, vai contar também como carência. Estou entendendo, porque as pessoas... Porque existe certa dúvidas, né? Então, é, as pessoas, às vezes, precisam tirar essas dúvidas, né? Agora, sim deixa... É, eu queria falar um pouquinho aqui, dando continuidade à questão do microempreendedor, quais são as atividades que, que precisam, a gente falou um pouco, mas quais são as atividades que precisam de MEI, que podem utilizar o MEI, e quais as que não utilizam, né? É assim, são mais de 490, eu posso citar. São um muitos,
1: não né? dá para citar. <risos> você pode ser um açougueiro, você pode ser um vendedor, você pode ser um... um um copeiro, você pode ser um produtor, você pode ser uma costureira, um costureiro, não importa, você pode ser um cantor, um pintor, você pode ser até varredor, varredor profissional que existe, o pessoal pensa que não existe, a pessoa que é só para fazer para ele, jardineiro, você pode ser N profissões, você pode ser sorveteiro, fabricante de sorvete, você pode ser é, vendedor de roupa. Você pode ser dono de ótica. Você pode ter uma ótica. São 490. É muita listagem, É muita coisa para conversar. são
0: então, muito muita Agora assim, eu tava vendo aqui que teve um alerta de golpe, né? Tem, tem sites falsos aí que cobram para registrar a pessoa no, no MEI e na verdade não registram, né? Porque tem gente que a não sabe que é, que é mais fácil né registrar. Então, foi feita uma pesquisa no Rio de Janeiro, mostra que 84% das empresas abertas no Rio de Janeiro, nos primeiros cinco meses de 2021, usam a, a modalidade do MEI, mas tem gente que está tá usando disso para dar golpe nas pessoas. Como é que, que a gente faz para fugir dessa questão de golpe? A galera mandar um, um link para você se cadastrar no MEI e você, às vezes, não conhece a pessoa e, e entra nessa jogada. Qual é a melhor solução para isso? Você procurar diretamente o site, como é que você vai procurar esse site? O principal é o
1: meu GovBR, entrar pelo meu GovBR. Esse não
0: tem como falsificar.
1: O que acontece muito é que a pessoa bota lá, quero ser mei. Aí, esse site que tem dinheiro, eles são os primeiros na lista. A pessoa clica lá, bonitinho, ele preenche os dados, quando pensa que não chega um dafezinho para ele pagar. Ali são chamados charlatões. O ideal é procurar o SEBRAE, procurar um escritório de contabilidade. O escritório de contabilidade, registrado, ele não pode cobrar pela abertura do MEI, é grátis. Se ele se negar, o, o empresário, ele pode procurar o SEBRAE e fazer uma reclamação. Contador autônomo, não. contador autônomo não é obrigado, porque a gente tem desconto na legislação, na tabela do Simples Nacional. Se a gente abrir MEI, a gente paga uma taxa de imposto. Se a gente... Não abrir, a gente paga outro. E também tem o aplicativo do MEI, que é um aplicativo do governo federal, que esse sim, você pode confiar.
0: Agora sim, tem pessoas que têm o um MEI e também querem é, aumentar o seu, o seu score de, de crédito na praça, né? Pra, por exemplo, ter, obter um cartão de crédito e poder aumentar o seu score. Eu, eu até vi que existe o, o um cadastro de negativados de pessoas negativadas, né? No Serasa, SPC e também tem o, o, o cadastro do bom pagador, né? Aquela pessoa que é bom pagador agora está aumentando o score dela de, dependendo de como ela vai crescendo nas compras e e o também. Como é que funciona isso também? A pessoa que é meio para poder aumentar o score para ter cartão de crédito, linha de crédito para né, empréstimo essas coisas.
1: A linha de crédito do MEI, ela vai muito de banco para banco e de movimentação. É, o seu comprovante maior é justamente as suas transações bancárias. Hoje, bem mais fácil com PIX e com as próprias máquinas de cartão de crédito. Essa questão de score por MEI não funciona muito na questão de banco, não. Agora, a inadimplência do MEI, sim, funciona. A pessoa, às vezes, pensa que o banco reprova porque ela é pequena, não. Então, se ela for atrás, ela tem até o ACP... O empresário individual ele é diferente do, do empresário do limitada, por exemplo, né? que os patrimônios eles não se confundem, eles são baseados no que tem de porcentagem dentro da empresa. Então, o MEI, às vezes, vai no banco, achando que é porque é um MEI tá está tudo certinho, vai ter um financiamento. Pode ter certeza que o banco também vai checar o CPF dele.
0: Agora, Marcio, é, tem as pessoas querem ser MEI, elas não, elas não podem ter, no caso uma outra empresa né como sócio titular é assim que funciona é não pode ser sócio
1: titular de outra empresa de maneira nenhuma é, caso isso ocorra ela tem ela tem duas opções ou sair da sociedade ou extinguir a empresa o meio é empresário individual é empresário único só ele pode ele pode ter uma única empresa
0: agora tem também tem outra dúvida que surge da vendo aqui em relação, tá, deixa eu me lembrar aqui, né? em relação ao MEI, mas é, ah, em relação a a imposto, né? Assim, porque as pessoas, as pessoas, elas, elas têm muito medo do imposto, né? Então a gente já tem falado essa questão da do que Brasil tem mu, tem muita burocracia e é um país que tem muito imposto, né? Como é que que o, o MEI facilita nessa nessa fuga de tantos impostos? Como é que você entende em relação a essa questão de imposto né, no Brasil? Ó, oh, o MEI ele é super beneficiado quanto a impostos. E digamos
1: que ele apurou esses 81 mil que eu lhe falei. Ele não vai pagar nada por isso de imposto. Ele vai pagar todo mês aquele DAISIM: 56 para indústria e comércio e 60 para serviços. Ele só paga isso. Se ele ultrapassar, o que acontece? Ele deixa de ser MEI e passa para um outro regime. Se ele ultrapassar acima de 20%, ele retroage todinho, digamos que ele abriu MEI agora em janeiro. Ele vai deixar de ser MEI já de janeiro. E aí ele vai ter que fazer toda a correção, pagar juros e multos como uma empresa normal.
0: Bacana. Agora, eu, eu até vou, A gente vai marcar outro bate-papo, o Márcio. A gente vai falar só sobre Pix, né? Que o Pix também é algo que está muito hoje em dia já facilitando a vida do trabalhador. Hoje a gente vê até onde a gente trabalha lá, na Beira Mar, o pessoal... Eu até orientei algumas pessoas, né? Que vende coco vende coco não, vende pipoca, vende até os passeios turísticos que eu vendo, a galera a fazer o Pix, né? Então, quem faz o em relação, você faz o Pix, tem alguma relação Pix e meio? mail faço, Tem alguma relação que a gente pode... É... é, em cadastro
1: próprio CNPJ, né? Mas agora, assim, o, o Pix é uma armadilha, viu? Futura. O pessoal acha que é uma facilidade... É Vai não. ser rastreado, é rastreado o que você gasta? Não, já é rastreado. É, é uma maneira que a Receita Federal tem de saber que o Carlos gastou R$10 lá na banquinha do Márcio. É uma maneira que a Receita sabe. Ou seja, no final do ano, o Carlos gasta 100 mil de Pix e não declara imposto. A Receita vai mandar chamar o Carlos para conversar. Carlos, onde é que tu arranjou 100 mil e não me declarou?
0: Me conta aí essa história. Vai não desse que... o que eu estou falando, né? Vai ter que dizer bem direitinho onde é que foi, onde é que veio esse dinheiro, né? É. Fazer. É, o Pix, eu, eu percebi mesmo que o Pix tem essa função, né? De, de... De fazer uma contabilidade sem a pessoa estar sabendo que ela está sendo contabilizada eu, com isso, eu, né? A pessoa tem um contador grátis. É.
1: Que vai dizer quanto ela tem.
0: Gastou? Agora, senhor, uma pergunta, até fugindo do tema de, do MEI hoje, se você. O você, é que você vê a relação do, do empresário em si, o empresário, não só o microempreendedor individual, mas o micro, o médio empresário, o grande empresário, ele. Ele quer ter sua empresa no Brasil, para ele tem facilidades ou não tem facilidades? Ele 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 é incentivado ou não é incentivado? As próprias leis ajudam o empresário? Ou ele busca a informalidade para fugir mesmo de é. Como é que você vê isso? Enxerga isso?
1: É, eu ainda enxergo isso aí como uma barreira muito grande para muitas pessoas, principalmente em empresas de porte maior. É. Muita gente mesmo só vai abrir uma empresa quando ela não vê mais solução. Agora mais gente vai abrir empresa para pagar menos imposto. Como ele disse, o Pix é uma alma Você não vai querer pagar Eu acredito, não é uma informação correta, mas eu acredito que o MEI, o meu Pix, tu vai pagar como se tu fosse uma empresa de lucro presumido. Tu ganhou 100 mil, a receita vai deduzir que tu teve lucro ali de 8%, ou sobre os teus 8%, cento vai pagar imposto de renda. Então, é mais ou menos isso. O empresário, ele tem sim uma grande dificuldade. Eu ó, vou lhe dar um exemplo aqui mesmo: eu, uma pessoa me procurou para é, alterar a empresa dela, uma cidade, que eu não vou citar a cidade, no interior, que é cadastrada lá você não consegue ter uma ligação para a cidade, porque os telefones são fictícios, ou o pessoal não atende, você não consegue uma resposta do e-mail, para você conseguir uma simples inscrição municipal, porque você só consegue tirar nota
0: fiscal se você tiver inscrição municipal ou estadual. É complicado, né? Então, é, é muito complicado isso. Agora, é, Marcia, é uma coisa também que eu estou por usar. as pessoas falam muito em em taxação de, de grandes fortunas. né? No, por por que, que o pessoal fala em taxar grandes fortunas? É, é uma saída para aumentar a arrecadação de um país ou não é uma saída para aumentar a arrecadação de um país taxar os grandes bilionários? Porque a disparidade que a gente vê, eu estava vendo ali o, os grandes ricos do mundo, né? Jeff Bezos, Bill Gates, eles têm instituições de caridade que eles criam para ajudar, a de certa forma... Alguns, algumas pessoas pelo mundo, né? Mas eles também são eles têm muito lucro, muito dinheiro. Não seria uma forma de democratizar o dinheiro, taxar a fortuna? Ou existe outra forma de, de fazer com que esse dinheiro se, seja mais democratizado? Ou você conta. É com o dinheiro
1: ser mais democratizado, como você tá dizendo? Bastava existir pouca negação, pouca negação. Uma delas. Outra, nessa questão aí que você falou de as empresas, a empresa, no meu modo de ver, não são todas, tem realmente empresas que gostam de ajudar, mas elas têm incentivo fiscal, elas deixam de pagar um certo tributo para o governo federal, para o governo municipal, para o governo estadual, para, em troca, fazer esses serviços. Às vezes, até o dinheiro que o governo deixa de arrecadar seria muito mais útil na investido na saúde, na educação, porque que a própria empresa faz essa suposta obra. Não sou contra. A questão da grande fortuna, no meu modo de ver, é uma bitributação. O empresário, quando ele recebe o lucro dele, que é o chamado lucro líquido, ele já passou por todo um processo, até chegar lá. Ele já pagou imposto estadual, se tiver, imposto municipal, IPI, pis COFINS. Se tivesse imposto, se ganha é, é, do exterior, imposto, também ele pagou, no finalzinho lá, ele ainda pagou o chamado imposto de renda e a CCSL. Ou seja, só ali já vai mais 24% de todo o lucro dele. Ele pegou aquele dinheirinho ali, já é enxugado. Se ele ganha muito, vai da capacidade dele. Se ele ganha pouco, também vai da capacidade dele. Aí pega esse dinheiro, bota na vida dele e tributar, isso aí é uma Eu acho que o governo deveria procurar outros meios.
0: É, isso que você falou, hein? Você, você tocou no um ponto aí, é sonegação. Então, se todo mundo fosse honesto, né, não existisse a prática da, da sonegação, não, precise, não precisaria falar isso que eu falei, taxar tá grandes fortunas, mas as pessoas mas o, o governo não, não perderia é, como é que se diz a, a, receita, de, a receita porque mas sempre sempre vão, sempre existe um jeitinho de as pessoas tentar burlar as leis né tentar sonegar, negar é, é é prática da usual até do ser na maioria do ser humano fazer isso né então às vezes as pessoas reclamam muito de, de muita coisa, mas não fazem a sua parte, né? Então é a parte do contribuinte seria
1: simplesmente tirar a nota fiscal, pedir a nota fiscal. Esse ato de você comprar mercadoria e não receber a nota fiscal, sem querer, você mesmo está ajudando o empresário a sonegar.
0: É isso é, é isso que eu vejo. Eu sempre eu me lembro que existia aqui no, no Ceará. Eu ia muito para o estádio de futebol assistir jogo do Ceará, né? Inclusive, eu tô no ceará, vozão, né? vozão pega eu o Flamengo, também. Também, grande, grande vozão. Mas eu, eu sempre fui para o Castelo e é para o PV. Aí existia uma campanha, não sei se você se lembra, do governo do estado, que vocês juntavam notas fiscais e trocavam por ingresso. Eu me lembro você que eu ficava, eu ficava quase o dia todinho ali em frente ao, aos mercantil, os mercadinhos mercantil, eu era adolescente, né? Ficar em frente ao mercantil, é, juntando nota. Aí eu juntava nota todo dia, quando eu olhava, eu tava com 5, seis sete ingressos e. e o que é que essas notas fiscais que o governo, que a gente juntava e dava para passar para o governo, o que, é que, que é que isso representa para o governo assim, em relação a retorno financeiro de imposto? É justamente isso.
1: O imposto destacado na nota, a empresa não tem como sonegar, negar, ela tem que pagar. E não tirando a nota, não destaca o imposto.
0: É importante também ser que é isso
1: aí. Digamos que tu pegou lá uma nota de 100 reais. Digamos que essa nota tem 30% de ICMS. Então, para o Estado, estou falando do Estado. O governo, quando tu não tira essa nota, deixa de arrecadar 30 reais.
0: É, é muito, né? Então... Agora, que eu tô, é isso que eu fico pensando assim. Vamos lá, vamos ser práticos. É, eu compro, eu vou, eu vou fazer um lanche ali na esquina e, eu gasto, e o lanche é 10 reais. E quanto é que tem de imposto nesse lanche... Se você for olhar praticamente o lanche, se não tivesse imposto, o lanche sairia por quanto, mais ou menos?
1: Rapaz, um, um lanche
0: normal... Eu digo oficializado, um local oficial que paga imposto, né,
1: Rapaz, Fica em torno de 39% no geral. Ele tem, ele tem N, N alíquotas. Ao total, ele fica, digamos que 10 cairia para 7, para 6. É é imposto, média. né? Eu vou ser Porque... se vamos ficar aqui para o nosso combustível... Se não tivesse imposto, nós estaríamos pagando hoje R$3,20. reais É preço muita tempo, coisa. Não estou dizendo no antigo, estou dizendo de hoje, no de momento. Muita coisa, né? Nosso Aí, gás, tá... não, nosso gás. Se não tivesse ah. imposto, eu, não. Se não tivesse o imposto, nós estaríamos pagando em torno de 60 70 Porque eu, tô, eu não posso tirar os lucros da, dos atravessador, né? Mas claro. a questão do imposto. O imposto é, ele é um pouco pesado em certas. Eu acho que certos produtos básicos, mesmo, tipo o botijão de gás, que é da dona de casa, porque empresário, rico, ele tem aquele gás do chão lá, né? Nos prédios, isso, mas isso. esse é bujãozinho de 13 quilos, esse bujão é para ser isento de imposto, porque quem precisa mais é as pessoas mais carentes.
0: Com certeza. Agora massa, agora chegou, o pessoal fala muito de, eu sei que a gente está fugindo um pouco do tema, mas é bom que você tá aqui a contar a gente fala também. O pessoal pega muita mercadoria fora do Brasil, chamado, para chamava assim, moamba, né, o pessoal popular, vem lá é, mercadoria chama do Paraguai, né, que é um é popularizar. E muitas mercadorias vêm sem sem imposto, né? Então ela chega aqui muito barata. Aí você você vê também em, em contrapartida que você, por exemplo, quer comprar um iPhone. O iPhone hoje, aqui no Brasil, um iPhone do, do mais moderno está tá surgindo na faixa de 7, a mil reais a 12 mil reais. Quanto tem de imposto embutido no, no iPhone? Porque a gente vê lá na, 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 nos Estados Unidos, quando o pessoal vai comprar, ele compra, digamos, de 3 mil, 3 mil reais, colocando por real, não por dólar. 3 mil reais, é uma coisa que é de 12 mil. O, quanto de imposto tem, tem embutido aí para chegar a esse, a esse valor final? rapaz,
1: imposto de importação é, é assim se você comprar uma coisa lá de fora você importar é, não tem imposto não tem porque é um meio que o governo tem de arrecadar dólar para pagar suas dívidas os impostos geral que fica aqui são justamente os estaduais é esses que que lasca mesmo e também o IPI PIS, COFINS esses vêm embutidos. É, o celular chegando aqui, esse que tu falou de 12 mil, se não tivesse imposto, mas eu acredito que ele é bem de uso, ele é um bem de luxúria, eu acho que ele tem que ter mesmo imposto, eu acho que tem que tirar do básico, do arroz, do feijão, é, do gás de cozinha, da, é, da vela, é dessas coisas, do pão, do trigo, mas essas coisas de luxúria que vem lá de fora... E às vezes a pessoa deixa de... Não vou entrar nesse mesmo, não. Mas a pessoa quer utilizar, então vamos, pa... vamos é... pagar imposto mesmo. Eu sou a favor desses impostos
0: mesmo, desses telefones. Eu telefone digo aqui. assim, porque, como eu falei, o caso da Moamba, o cara vai para o Paraguai e traz tudo... Não, a Moamba cara... vem irregular A
1: Moamba cara... vem irregular ela, ela, ela passa de um meio irregular, ela chega na sua mão irregular, ela, por sinal, ela prejudica. Você pensa que nela prejudica o empresário, ela prejudica uma loja. Eu acho, eu fico muito assim conversando às vezes com a pessoa, as pessoas dizem, ah, vocês quando vivem um contador olham muito para o profissional. É porque a gente vê a carga tributária dele, a gente vê as obrigações dele. Independente dele lucrar ou não, ele tem obrigações todo mês. Independente se ele vendeu ou não, ele tem que pagar teu salário, ele tem que pagar as obrigações acessórias. Então, o contrabando se si, ele prejudica o crescimento do país, ele prejudica é, o aumento de emprego porque o empresário não contrata. Agora, por outro lado, ele ajuda
0: muita gente também que trabalha na informalidade. Ajuda muita gente. Agora, por exemplo, o cigarro, eu, eu vejo que já vi muita gente fazendo apreensão de cigarro falsificado, né? O problema que... do cigarro falsificado não é
1: nem a questão só do do combate à também, né? não. é a qualidade é um tipo de cigarro que se a pessoa pensasse ele nem fumava ele se o normal mata diz, dizem aí né, desde que eu sou menino que o cigarro tira dois minutos de vida da pessoa eu não sei se é verdade mas se o normal tira dois minutos o, o clandestino tira dez com certeza é Só, não sabe nem a procedência daquele material como é feito o cigarro mesmo, esse cigarro que é o legalizado, ele tem uma fiscalização, ele tem uns órgãos que fiscalizam, mesmo sabendo que ele é matador.
0: É, é verdade. Até então, um dia desse eu vi uma cerveja, uma cerveja matando o pessoal em Minas Gerais, né? que é cerveja feita caseira. Né? E é tão coisas que a gente também tem que ficar alerta para essas coisas. Né? Agora, uma... Atrás aqui, então, falou falei, um aí, aqui que também tá foi o foi... pessoal
1: vendendo cachaça, o pessoal passando mal.
0: Pois é, porque tudo existe um, um, um controle de qualidade, né? de eles... qualidade. É, uma coisa, é o lote. Eles fazem um lote com
1: 100 mil mercadoria. Se um daqueles faz mal alguém, eles conseguem recolher todo o resto do lote. Diferente desses clandestinos. Se tu pega um, um, um material clandestino e consome, eles não tiram o resto da. Eles
0: não sabem qual foi. Isso é seríssimo, né? Então a gente tem que estar alerta para isso, para esses, para todas essas, essas questões, e detalhes da sociedade que a gente não, não, se, não se, não repara, né? Agora, Márcio, é, qual o seu planejamento de carreira para o futuro? Quer que você, como é que você se vê daqui a alguns anos? Como é que você planeja? Quer continuar no empreendedorismo, divide, vida de contador, de empreendedor? Quer continuar nos dois ramos? É é? Na a, a vida de empreendedor é, é fácil, praia, né? a gente está
1: ali... É, é o mas... empreendedorismo é minha história, bem dizer, né? você conhece, é minha história. Já a minha questão de futura para contador, que eu pretendo é, ser professor universitário, eu pretendo aumentar minha carteira é, como gestor de empresas, eu gosto muito de associações, eu, eu gosto de estar presente nelas, ajudar elas para ver realmente o que podemos ajudar as pessoas. E é isso para mim, eu não pretendo é, ser um grande contador, não. Assim, a minha cabeça em si, o meu eu, ele não procura essa parte da contabilidade grande, não. Eu pretendo manter a qualidade do serviço. Eu prefiro ter poucos clientes, mas ter uma qualidade de serviço do que ter muito cliente e acabar não sendo útil.
0: Aí eu queria emendar nessa pergunta, que é uma digo que eu, eu pergunto para você, para você dar para o jovem universitário e para as pessoas estão buscando a sua carreira profissional hoje, porque é isso que as pessoas buscam, é o dinheiro ou a realização pessoal. Claro, quando você se realiza pessoalmente, você faz o que gosta. O dinheiro vem como consequência, né? É. Mas o que, é que, mas o que, é que as pessoas estão buscando hoje estão buscando mais hoje o ter, né? O ter e não ser. Você qual é o dia que você dá para as pessoas é fazer o que fazer o que gosta é possível si fazer o que gosta ou você tem que fazer alguma coisa paralela para fazer o que para poder ir atrás do seu sonho tem que ter um alguém que lhe banque um parente um pai um, uma mãe para você poder fazer o que gosta ou você vai como é que como é que é, como é a realidade do jovem universitário porque às vezes você existe o sonho existe a realidade né a vida não é, é, é vamos um, para a realidade mesmo vamos para a realidade eu conselho para o jovem que
1: ele faça o que o mercado quer. Depois que ele criar a carreira, ele criar a posição, ele faça o um hobby. Hobby é para fim de rico, como você acabou de dizer, tem um paizinho para bancar, tem um carrinho para ir buscar e deixar. E quando ele se formar, se ele não entrar na política ou fizer outra coisa, ele vai estar do mesmo jeito. Pobre, não. Se o povo vai fazer hobby, não tem mercado por hobby, não tem. É, é, é escasso. vai sofrer né vai sofrer né é. eu vou dar um exemplo eu não vou dizer olha tem uma eu não gosto nem de falar que depois vai vir crítico alguma coisa mas tem certas tem várias, profissões, várias profissões né várias né é, tem certas profissões que não precisa do profissional formado nela de é, uma bodeguinha um comércio um, um comérciozinho não precisa de a pessoa ser formada para tomar conta talvez ela precise ali de um contador só para fazer uma declaração ou outra ela é cadastrar para ela tirar nota, depois ele compra aquele equipamentozinho ele vem tirar nota dele constantemente e pronto. Mas tem profissão que... Eu vou ficar calado que eu vou ter crítico, mas tem profissão que não precisa de profissional, não precisa mais no mercado, bem dizer. É pouquíssimo. Não, e, os é que verdade, tem, né? e os que é têm, têm pai já forma o filho para tomar o lugar dele
0: quando é ele... deixar é verdade. Cara. Isso aí é verdade que você está falando. É a questão de, de profissões que são porque assim o, o mercado vai mudando, né? As coisas o mundo digital hoje, a digitalização, como a gente falou, vai mudando as profissões, vai seguindo outras, vai surgindo outras profissões e e algumas profissões vão se sendo instintas, né? Como digamos assim. Mas é o jovem hoje, o jovem hoje às vezes quer ter só o diploma. Se você, se você tem uma. Um, a capacidade de empreender hoje, né? Eu ia perguntar sobre isso. Empreender seria o caminho para sair da crise hoje? O cara empreender do que fazer? Por exemplo, o cara tem a oportunidade hoje de empreender ou de fazer uma faculdade. Digamos, ficar quatro anos estudando. Vai juntar dinheiro para poder fazer uma faculdade que não é medicina, que não é enfermagem, que não é odontologia, mas é uma faculdade do sonho dele. Cinema, Vai fazer cinema, vamos supor, vai fazer teatro. E, de repente, ele tem uma oportunidade de empreender. Qual é a que você daria? Fazer a faculdade ou empreender, de repente, uma área que esteja até dando dinheiro, uma, empreendedorismo seja melhor?
1: Rapaz, eu, eu mandaria ele empreender. Até mesmo na área que ele quer, porque tem tem muito aí, a gente vê aí esses teatro aí, vê esses cinemas, essas coisas. Ele me, a, a gente, olha, eu tenho dizer profissional, já que tu falou na questão de dica, que ele não reclame do estágio, que ele agradeça o estágio. No meu tempo de menino, a gente pagava o estágio. Meu pai, como já dizia, que meu pai foi um grande estufador, estufador é quem faz sofá, ele saía do colégio, dava o lanche dele para o profissional ensinar ele. E hoje eu vejo muito jovem reclamando, Ah, eu vou ganhar só 800, tu vai aprender, garoto, tu vai aprender. O cara está te pagando pouco, mas está te pagando para te tornar um profissional. Então, leva aquilo para a tua vida. Eu estagiei uma boa parte do meu estágio, indo de carro, pagando, gastando minha merenda, do meu bolso, sem receber até surgir a vaga. E é porque eu passei na prova. Mas tive que esperar a vaga. E é o que acontece, se eu não estou lá esses meses... É, mesmo sem ter sido chamado ainda, ajudando lá informalmente, observando, talvez hoje eu não teria o conhecimento que eu tenho.
0: Agora, massa, a geração de hoje tá. você considera a geração de hoje mais acomodada do que a nossa geração? Ela tá, tá, tá mais é, resiliente a, a acesso ao trabalho? Ela tá mais é, esperando as coisas? Como é que que eu já, a geração hoje é do game, né? O cara faz um game, o cara digita influência, você eu estudei, fiz, fiz jornalismo, trabalho com turismo, mas ainda o jornalismo é como você falou, é mais tem a minha parte do hobby, né? Mas você você é formado em contabilidade, ralou para caramba. E a geração de hoje, ela liga o computador, ela cria um, ela vai jogar videogame e as pessoas pagam para ver ela jogando videogame. Então tem o digital influência. O digital influência ele começa, ele, ele pega o celular, o Instagram e vai e vai dançar na frente do na frente do celular e de repente, ter milhões de seguidores. Isso está tornando a, a, a juventude mais acomodada porque hoje o cara não precisa mais faz, fazer nada. É só ele ser desinibido na frente das câmeras e que talvez fique milionário, né? É,
1: mas é um número muito pequeno, né?
0: Isso no meu modo de ver está
1: cada vez mais afastando o rico do pobre. Por quê? Se você olha para o Enem, aí você vê lá naquelas plaquetas no meio de rua, medicina, colégio tal, 50% das vagas, passa no, de medicina. As, as formações que, se você se forma, se você for bom você fica rico. Existe formação que não vai acabar nunca, medicina é uma, direito é outra. Engenharia, por mais que tenha tecnologia, economista, tem que ter a assinatura deles, é outro. O contador Esqueçam que vai acabar contador O contador não é só contador não Ele é muito mais que contador então, também professores, não vai acabar. professores, né? Não acabar. É, tudo, perito Onde é que a máquina vai fazer uma perícia? Vai chegar lá numa empresa Olhar de ponta a ponta e constatar Que aquilo ali é verídico? Nunca Quando é que a máquina vai auditar? Nunca Ela pode até conferir Mas ela é um programa então, o que está acontecendo é isso, aí o jovem está ele tá, ele tá dormindo no ponto, ele está esquecendo do amanhã, ele está vivendo muito hoje. O problema do jovem hoje é isso, ele está vivendo
0: muito hoje. A gente está vendo muito, né, nessa pandemia principalmente, as pessoas adoecendo da mente, né porque a, o desemprego ficou crescente, eu não falo no Brasil, em geral no mundo, por causa da pandemia. O desemprego, a crise assolou a humanidade, mas... É, as pessoas, muita gente indo para as, para as ruas, né? Você, como é que você analisa essa pessoa? Pessoas na rua, é a falta de oportunidades, muitas pessoas estão, alguns estão na rua porque quer ou é, ou, é, ou é a saúde mental que a pessoa perdeu o juízo? Como é que você vê um pouquinho essa questão? Das... Rapaz, é, é,
1: é... Ou é história né? É falta é, é quando você fala da. Você não está falando dos vendedores, você está falando do, do povo em geral, né?
0: É, isso.
1: É, é muita falta de amor com o próximo. É, porque a mutuação, principalmente os jovens que ficam nessas baladas, a própria Beira Mar, que a gente trabalha lá, sabe, é, é muito. É, é, é aquilo que diz assim, não aconteceu comigo, nunca vai acontecer. Parece que o jovem só sente que vai acontecer com ele no dia que assim que aconteceu uma com parente dele ele parece que se acha um super herói é esse vírus aí essa essa maldição existe no meu modo de ver não existe como falam mas existe né? e tá matando e o que a gente puder evitar é melhor pelo menos com o uso da máscara mas o jovem não usa máscara não usa
0: é verdade a gente tem que se atentar para essas, essas questões práticas, né? do dia a dia, fazer a nossa parte. Né? Agora, para encerrar, Márcio, é, o que você é assim a, a mensagem para as pessoas em, em geral, essa questão do, de, da, da contabilidade, né? da, das pessoas ver o profissional do contador, não só como um cara que, como você falou, que está lá calculando, mas ver o contador algo importante no nosso dia a dia, o é um profissional importante que nos assessora para manter a sanidade é, da no das nossas empresas. Né? É, eu queria que você deixasse essa mensagem aí para o nosso público.
1: É, eu, eu diria o seguinte, que vocês confiem mais no contador mesmo, na pessoa contador, do que no site. Porque nós contador, eu pelo menos tenho, eu tenho ética. Eu, eu aprendi na faculdade a chamada ética, que é muito importante zelo, é, a gente se sente um pouco prejudicado, como você falou, realmente pelos sites. Só que o site, ele, tá, ele, ele é tão sacana, que ele bota lá, a partir de 59, ele está te iludindo. esse a partir é só teu acesso, depois que tu fecha o contrato, tu vai pagar tanto, até por falar e nós contador não, nós contador a gente dá o nosso sangue pela tua empresa, tu não sai nem de casa para resolver nada, tu não sabe o que é aguentar um, um fiscal da Cefaz, um fiscal da, da, da Receita, um fiscal da Procuradoria e a gente tentando mostrar que tu está certo e tu não sabe como dar valor a gente, tu querer desvalorizar o nosso trabalho. Eu, acho, eu fico muito triste quando tu o pessoa pergunta, quando é que tu faz uma declaração? Aí eu digo, é X, vixe, tudo isso? É só digitar? Não, não é só digitar, não. É quatro anos de faculdade, é mais quatro de pós, é mais não sei quantos meses de curso. É toda uma vida para chegar para a receita e dizer que tuas coisas estão certas, sem erro. Aí tu pega um, um qualquer, aí tu vem procurar a gente só quando tu tá com bucho, quem perde é todo contribuinte.
0: É verdade. Agora é, você encontra, eu, eu vejo essa palavra na minha mente agora, né? Já, já conclui, mas você encontra muita gente, não dizer miserável, não mas não de vaca, pessoas que ganham bem e, e que na hora de contratar um, um profissional ficam com pena de, de pagar o que o profissional vale.
1: Ó. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvidas. Muito, muito, muito mesmo. Agora, é é, eu, 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 eu tenho meus clientes, eu tenho uns clientes muito bons que me saíram da receita comigo e até hoje estão comigo.
0: São muitos, né? Hoje eu queria é, agradecer muito, Márcio é, Bandeira, a sua, a sua disponibilidade de estar aqui para bater um papo conosco, com nossos internautas, telespectadores, ouvintes que você esteve aqui tirando as dúvidas de todo mundo que está aqui, que nos acompanha que vai nos acompanhar também depois, fica gravado esse esse, esse bate-papo, as pessoas podem ouvir a qualquer momento do, do dia, né? Queria agradecer a sua disponibilidade de estar aqui para esse bate-papo bacana, bate-papo tranquilo, né? bate-papo é, sem, sem polêmicas, mas a gente está sempre é, esclarecendo as pessoas e convidar você para a gente também fazer esse bate-papo mais vezes e sobre outros temas também, né, em relação à contabilidade.
1: Eu que agradeço a oportunidade, Carlos. Estamos aqui. Na hora de você convidar, tendo, tendo agenda, a gente vai estar junto. Agradeço a todos, viu? E quem que, lembrando, quem tiver dívida lá no MEI, procure o Sebrae, procure um contador, procure o próprio sistema, se você botar lá passo a passo e vai fazer seu parcelamento no sistema do Sims. Fique é, Sim. se, preca... Fica se preca... precavido
0: sobre isso. É, é importante. Depois não vai correr atrás quando tiver... Como é, acontecer um fez... caso ali no... e algumas pessoas querem se aposentar e ficam enganchados com problemas um problema na receita, receita. Né? A, é. a gente tem que... <risos> Mas é isso, pessoal. Muito obrigado, Márcio. Muito obrigado a você que nos acompanhou. É, se inscreva no canal, curte, compartilhe. E a gente volta durante a semana com mais entrevistados, com mais um bate-papo para você. Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu, tchau.